0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОЖУРНАЛ КАФЕДРА Дорогие друзья, прежде чем начать следующий следующий наш час, открыть следующую страницу научно-популярного журнала «Кафедра», позвольте мне маленькое-маленькое предварение из современности. У нас не о современности пойдет речь, разумеется, в Великом 19-м, именно так называется наша рубрика. Я по воле случая стараюсь как можно чаще бывать в Болгарии. Ну, может быть, не в любом, но во многих болгарских город- городах вы найдете Александровскую улицу или площадь э- Александра III. Еще больше э- названий, причем не только улиц, сел, но э- даже гора есть, вот, может быть, даже реки ручьи есть, в честь Гурко. Я ни разу в Болгарии не встречал название улиц, хотя просто я ну, не всю Болгарию еще объехал, имени Верещагина. Я считаю, что... Нет, конечно, болгары сами должны знать, как называть свои города и улицы, но я считаю, что имя нашего великого соотечественника Василия Верещагина, но оно как-то вот... Оно бы очень хорошо легло бы где-нибудь в названии одной из болгарских улиц. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, у нас в гостях кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой теории и истории искусств, Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств Анна Константиновна Флорковская. Анна Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть снова на нашей кафедре. Я тоже очень
1: рада вновь прийти к вам.
0: И спасибо большое, ну, наверное, от всех наших радиослушателей за то, что час своего выходного дня вы тратите на нас. Спасибо. Вы согласитесь со мной? Вот насчет того, что неплохо... Ну, это не нам решать, это болгарские дела. Это Вот, к сожалению, Ну, по-моему, неувековечено имя человека, ну, который который миру рассказал об этой войне.
1: Я с вами абсолютно согласна. Будем надеяться, что возможно... Ну да. Не только мы будем так считать, но нет, и... Нет,
0: вообще нам грех жаловаться Болгары, на да? русскую... Топо... На название там улицы и даже на топонимику в государстве Болгарии. То есть русских имен там действительно очень много. Причем э, именами Александра названы главные площади городов. Э, Александра Игуркова. Два человека. Александр, Но так получилось, что Василий Верещагин, он... Он писал не только эту войну. И вообще он писал не только войну. Да. Давайте вот мы начнем. Я не знаю, может быть, этот вопрос надо в конце задавать. Может быть, в середине. Почему для вас он больше, чем художник-баталист? А он больше для вас.
1: Конечно, больше. Ну, Во-первых, он совершенно изменил представление о батальном жанре, конечно же во-вторых, он действительно писал не только войну, он видел э, людей да, на войне и не только на войне, он видел страну, ее историю, ее культуру и как бы ее современность и её... ее страну, в которую он попадал, а он очень много путешествовал.
0: Да, не то слово, один из самых путешествующих
1: художников. Да, причем это не только это Европа, это Азия, это Южное полушарие, это Куба, он на Кубе был. Кстати, на Кубе его очень помнят и ценят вот, как художника. Да, вот, как? вот удивительно, но это так.
0: Я первый раз об этом слышу. Уверен, что многие наши радиослушатели когда состоялось его путешествие на Куб? В 1901
1: году он путешествовал а, то есть уже Могу будучи очень
0: преклонным, человеком преклонного возраста.
1: Да, будучи очень уже известным и действительно уже, так сказать, ну, маститом таким маститым, художником. Да. да. безусловно.
0: Интересно, а что он там искал? Просто это экзотика или нет? Вот зачем он туда
1: поехал? Ну, вы знаете, конечно, он поехал туда как художник, потому что тогда это сейчас не очень близко от России, а тогда-то это вообще было Была другая планета. Другая планета, Вот, и я думаю, что он один... Индия ближе. Конечно. Из русских художников он единственный в XIX веке, ну, вот уже там в начале XX, кто вообще доехал до Кубы. Я прошу прощения. Вы
0: знаете, я не задал вопрос традиционный, но я вам уже задавал его в нашей программе. Я всегда задаю его -э 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 гостям программы, рубрики «Великий XIX». Когда за... начался 19 век, это понятно, это с убийством Павла. А закончился когда? Потому что для меня Верещагин художник 19 века. Вот когда Безусловно,
1: за... он художник 19 века, но когда он закончился для 19... русской культуры, для русского Пуль... искусства...
0: Да. Пусть для русской культуры, для русского искусства мы сегодня не говорим о политической жизни. 19 ну, века...
1: Когда... Понимаете, конечно, как-то вот хочется вспомнить Первую мировую четырнадцатый год, но на самом деле мне все-таки кажется, что немножко раньше, в девятьсот м пятом. Перелом девятьсот четвертый, девятьсот пятый год. Да. Да. Вот где-то вот, наверное, вот так можно эту дату поставить, этот рубеж. Ну, да.
0: как раз 904-й смерть.
1: Да, да.
0: Василия да. Васильевича. Он дожил до конца XIX века большого длинного XIX да, века. Да.
1: Он, конечно, художник XIX века, но он очень многое определил вот в искусстве, конечно, в двадцатом веке. Может быть, кстати, не только в искусстве. такая очень сложная фигура. И кроме художественной деятельности он все-таки занимался еще и я думаю, что военной дипломатией в какой-то степени вот ну, вот он когда был в индии его англичане обвинили в шпионаже и объявили его персоной нонград Но и то что, выслали я, из то, что индии. я читал
0: не зря, на самом вот то, не, зря читал,
1: не, не зря не я думаю что вот вся канва его биографии начиная с первых его шагов в искусстве первого путешествия в туркестан в 1967 году вот все как-то оно складывается в одну такую очень Причудливую цепочку, неожиданную, может быть, для художника, но очень любопытную.
0: В свое время был такой э, фильм, который с успехом прошел, ну, по-моему, с успехом на нашем экране телевизионная. Рубинс — художник и дипломат. Mm-hmm. Какой он дипломат? Он шпион был. Рубинс был, ну, конечно, дипломатом он выполнял несекретные миссии, но у Рубинса было очень много секретных миссий. Mm-hmm. У Верещагина несекретных. Как раз не было никаких. Вот, судя по всему, действительно, здесь нельзя сказать рыльцев пушку. Он был патриотом.
1: Конечно, он был патриотом. В
0: самом русском, э, в самом лучшем, незатасканном, да, неизмененном смысле этого слова.
1: — Да, Причем э, я думаю, что вот за, за, за эту свою патриотическую деятельность он, конечно, был непонимаем в художественной среде. Вот,
0: — э, Его вообще не любили? Он, нет, он особняком его, стоял? Вот — как? Нет,
1: его почему нет? Ну, он стоял достаточно особняком, он не был передвижником, он не, не был членом товарищества передвижных художественных выставок. И э, многие его контакты вызывали удивление. Вот был такой персонаж принц Уэльский, тогдашний. Э, очень одиозная фигура. Э, человек, который э, придумал, который подавлял вот, восстание Сипаев в Индии, который придумал привязывать э, к пушкам, к пушкам да, да, и расстреливать. Да. И э, он общал, они дружили с Верещагиным. И это вызывало негодование... Вот, Просвещенной в... частью общества, да, в том числе да, и
0: художников. Да. да, и
1: Стасов ему говорил, как вы можете вот, общаться с этим чудовищем. О, кроме Индии, это еще и Англобургская война. война вот, да, нас... да, да. Да, да. Вот, А Верещагин отвечал, что его совершенно не волнуют его политические сказать, вот, качества, и он для него прежде любитель искусства. Кстати, Верещагин довольно много в Англии. И многие работы его покупались, потому что у него были там выставки персональные. О, как? Да, вот он такой художник, он вообще очень много работал за границей. Вы знаете, почему? Вот мне
0: Я не... про Англию, ты, ну, вообще я мало про него знаю, что там грехота эти. Я тут заготовил такой рояль вкус, ну, это даже не рояль, такой, знаете, маленькое электропиано. Коловесина. Да, электропиано такое, цифровое. Для меня, вот, наверное, самый известный изображенный баталий, картины, где изображено сражение, самый известный, не самый лучший, опять же, кто, я не искусствовед, не художник, почему я могу судить, но самый известный. Это как раз английская работа. И, наверное, говорю, в мире она самая... Это... Атакует легкая кавалерия. Вот так угу. на русский язык переводится. Угу. Дорогие друзья, можно по-разному изучать войну в Крыму. Можно изучать с нашей точки зрения, можно изучать с английской, а можно как историк. Это третья точка зрения. Это одна из, наверное, лучших и самых известнейших работ баталий. Вот Верещагин совершенно другой. Я, я, Я к чему? Что британцы всегда очень любили батальную живопись.
1: Да, конечно. И кроме этого они любили, ну не только, правда, они и другие европейские народы очень любили этнографическую, так называемую, всю. Вот в этом отношении век, да, да, раз, да. Верещагин очень в это как-то ложится. Писался, да. да, но он ну, во-первых учился все-таки он во Франции учился у Жерома, такого вот академиста, и, конечно, его этнографические работы они тоже очень ценились в Европе, и, и он абсолютно был вот в этом ряду вот, художников, работавших над этнографической темой.
0: Я прошу прощения, слово «тренд» мы употреблять не будем. Анна Константина, прервемся на минуту и продолжим. Великий 19 девятнадцатый О трендах мы не говорим. Мы, кстати, действительно как-то, ну, в России традиционно пропускаем. Я не знаю, кто есть виноват, может быть, традиция, может быть. Я не знаю, что. Этнографические его работы, хотя я их помню, не все, разумеется, невозможно. Мы вспоминаем его как баталиста. когда он вообще. Вот с чем он баталистом стал? Как это получилось? Ну, не было, не было таких. Были парадные художники, которые писали генералов, или которые писали. В 19 веке точно такие же картины той, В той же технике, поправьте меня, если я не прав который писался себе в 18 ну, в, вот, в, да. в общих чертах, в общих, да, да, ну, да. Так, По-простому А Отк... что его вдруг Понесло вот писать так и это?
1: Ну, э, во-первых Конечно, не надо забывать, что он был кадровым Военным, он был военным офицером Он закончил циркосельский в начале э, Церкасельское военное училище А затем морской кадетский корпус и он вышел оттуда в чине Марина. И вот этот э, факт, то, что он военный, не только по образованию, если можно так сказать, но он, конечно, военный по призванию. Вот если э, я э, скажу, что он любил войну, я боюсь, что меня, конечно, наверное, не очень поймут, но а тем Спасибо не менее... за то, что
0: вы сказали. Вот для меня он всегда... Вот мы начали с вами говорить, прошу прощения, что я вас перебил, вы mm-hmm. обмолвились, Зря его считают пацифистом. Вот для меня он был всегда человек войны. Да, конечно. Вот, то есть никакого пацифизма.
1: нет. Нет, ну, наверное, какой-то есть. Ну, но как показать
0: ужас войны это одно, да. а быть пацифистом это другое. Он был военный с оружием в руках.
1: Да, он был военный, с оружием в руках. Герой. И, как он говорил, фурия войны снова и снова преследует меня. меня". Да. И это для него, конечно, была стихия. Причем такая стихия, в которой он растворился. И безусловно. И
0: чувствовал себя, если можно так сказать, ну, ну некомфортно на своем месте. Да?
1: да, конечно. И он вот это, вот, вот это знаете, как у Толстого вот в Войне и Мире описано, как вот Пете Ростов в первый свою атаку, какой у него восторг в крови, какое у него уликование внутри. Вот при этом э, страх, да, который он преодолел. Но вот э, мне довольно сложно об этом говорить, потому что такие, знаете, вот мужские радости, которые мне не, не очень понятны. Знаете, я, но, я, я, я тоже готов э, здесь Толстой... быть женщиной, вот, знаете,
0: тоже непонятно абсолютно.
1: Толстой об этом вот рассказал. И, конечно, это присуще верить. Но он при этом еще и художник. Но вот интересный такой момент. Он учился в Академии художеств начали три года. И он учился не в батальном классе. Он учился в пейзажном классе. Тут есть очень интересный такой момент, потому что в начале 19 века ну, как минимум, может быть, и в 18-м, были художники, закончившие пейзажный именно класс, которые затем были, их к действующей армии. Вот такой был Максим Воробьев, братья Чернецовы. Они сопровождали есть, а войска.
0: Воробьёв, он, это, я, не...
1: это начало 19 века. А, нет, Максим Воробьев. Другой, Воробьёв.
0: другой да. наверное.
1: И... Эти художники сопровождали русскую армию, они фиксировали какие-то события. Наверняка они занимались съемкой местности. И вот Верещагин, он как бы представил именно этой традиции. То есть он обратился не к традиции батальной живописи, а вот к к практическому запечатлению войны и когда он закончил э, уже свое художественное образование то что он вначале учился в академии потом он учился три года в париже уже рома и он был прикомандирован именно к э, армии генерала кауфмана который как раз тогда вот, э, в туркестане э, начала вести э, военные действия это как раз вот присоединение средней азии к, э, Россия.
0: Я напоминаю, дорогие друзья, с дагеротипами тогда было сложно еще очень. Да. Поэтому художник да, был нужен, вот, ну, он нужен был, он, чтобы рисовать.
1: Он вот. рассказывал о войне, да. он рассказывал о народах, которые населяют ст- страны далекие от России. Туркестан
0: и... — это было очень далеко от Санкт-Петербурга. Да, да.
1: и других в общем, вот, способов запечатлеть что-то, дать визуальную картинку, ну, в общем-то, их не было. Конечно, фотография уже появилась. Дегиротип.
0: Да, да. Да. Это был крайне... Во-первых, это...
1: Во время войны, да. я думаю, это было это сложно. сложно. Просто, да. Технически сложно.
0: Сложно, дорого, а так просто Ну, проще гораздо, проще, и иногда быстрее. Как быстро общество заговорило о войне на полотнах Верещагина?
1: Ну, собственно, это... после того, как он выставил вот эту туркестанскую да. серию, которая на самом деле называется «Варвара», да. героическая да. поэма. Да. И он бешеным успехом пользовался, потому что, понимаете, он э, так щекотал нервы э, зрителям э, той э, той эпохи, э, что они э, шли на его выставки и когда Испугаться, Испугаться, вот, вот, увидеть что-то невероятное и так далее И это были тысячи, сотни тысяч посетителей Ломали двери на его выставке То есть не только на Серова двери ломали, но еще и на Рещагина
0: Анна Константиновна, а, зас, вот, а теперь вот 2016 год, это заслуженно тогда было?
1: Ну Я думаю, что да, потому что... Э, с точки зрения искусства. С точки зрения искусства, потому что он э, оказался на самом деле огромным новатором вот, в смысле именно э, изобразительного искусства. И я готова подтвердить вот, свою точку зрения. Во-первых, он, понимаете, он переступил ту черту, которую искусство держало тысячелетиями вот эту ну, сказать, невозможность натуралистически передать страдания, боль. Смерть всегда это было в каком-то преображенном виде.
0: Ну, последний день Помпии, допустим, это, в общем, традиция это, ну, Сама так, картина написана довольно поздно брелом, да, но, она, но она же традиция-то у нее там, несмотря не да. много. Но ну, там же страдание такое, картинное это. Да. все и
1: дело. Но это не потому, что художники не умели. Нет, не, не, не. Нет просто был, было табу такое внутреннее да. искусство. Что нельзя. Идущие еще от античности. От античности
0: прежде всего, от да.
1: лессинга, вот, от его теории. Ори по поводу того, что нельзя вот это непреображенное страдание изобразить. А, а Верчагин, вот первый, в общем-то, из художников, не то что в России, а в, в, в мире, он перешагнул эту границу. Потом сами композиции его работ. Вот в той же самой туркестанской серии. У него же в этой серии работа очень разного порядка. Там есть какие-то этнографические сценки, там продажи мальчика-невольника да, да, или да, да. гашишисты, так сказать, которые вот там около стен Самарканда да. стоят. И есть у него там работа такого этизированного плана, например, ворота Тамирлана, да, такая, в общем, ну,
0: Страница журнал титульная страница журнала Кстати, на одном журнале. Я прошу прощения, мы прервемся, дорогие друзья. И продажи мальчика-невольника, и гашишисты и ворота Тамерлана. Сейчас можно быстро посмотреть. Слушай новости новости спорта на частотах радиостанции МАЯ как разговору с Анной Константиной Фларковской. Мы вернемся через 7 минут. Дорогие друзья, Анна Константиновна Флорковская, кандидат искусствоведения, заведующая заведующий кафедрой теории и, и истории искусств Московского государственного академического художественного института имени... Почему язык-то путается, а? Имени Сурикова при Российской академии художеств сегодня у нас в гостях. Мы говорим о... Мы говорим о Верещагине. Я специально вот не сказал о Василии Верещагине. Так получилось, что у них там братьев было, ты говоришь, 100 человек, вот. Вот другой брат, он вошел в нашу жизнь гораздо больше. Я не Сергей, Николай, если не ошибаюсь. Мы, когда холодильник открываем или в магазин идем, мы едим сыр. Причем редко мы едим сыр буржуйского производства. Мы едим сыр, традицию которого, как нам казалось, заложил Микоян. И действительно, производство сыра в России э на комбинатах – это Микоян. А до Микояна производство сыра, который был похож на буржуйский, и масло того самого Вологодского, это Николай Верещагин.
1: Удивительно. Да. Удивительно.
0: Николай Верещагин делами, делами своими вошел в жизнь каждого человека, который населял и населяет нашу страну. А еще у него был брат Василий Верещагин.
1: Ну, на самом деле, Василий тоже вошел в нашу жизнь.
0: Вот. Вот да. давайте, вот, вот как он вошел в нашу жизнь? Кем?
1: Ну вот, возвращаясь к его картинам вот и к туркестанской серии, мы начали говорить о том, что там разные были работы. Вот там была, и, собственно, она не была, она и есть, целая группа работ, которые по своему характеру, то, что это картины, написанные маслом на холсте, они похожи на репортажную фотографию даже их названия они э, скорее напоминают какой то вот, э, ну, вот фотореп- фоторепортаж или э, кинохронику ну например окружили преследуют пусть войдут вошли вот такие фиксации эпизодов э, сражения и так никто не писал кстати между прочим и после никто не писал это э, прием
0: он историю начал открытый, закончил
1: да он перешел потом в фотографию, в хронику, в фотохронику. И вот э, ну, э, как бы считается, что фотография может быть обязана чем-то живописи, безусловно, так же, как и кино. Это тоже такая отдельная интересная тема. Но здесь можно посмотреть непосредственно, чем же фотография обязана живописи. Вот таким вот фокусированным, острым, мгновенным подходом, такой фиксации. И вот Верещагин как раз был создателем этого метода. Или вот его раненый знаменитый, который вот он бежит, он, он, уже, он умирает он, на все, наших он, глазах. Он уже
0: умер практически. Он да.
1: практически умер. Но это
0: произойдет через, он упадет через секунду, я это чувствую, я это понимаю. Да. Мало того, люди, которые не знают А нас таких большинство. Историю создания тех или иных полотен. э, Уверен, я сегодня об этом говорил, что картина «Апофеоз войны» — это импрессионизм. То есть это фантастика. Это он придумал. Ребята, это он не придумал. Это была такая история, к сожалению. Это почти фотография. Один из диктаторов, мелких, владеющий там кочкой небольшой, вот, он взял и прошу прощения, он, ну, к нему в руки попал, то ли англичанин, то ли француз, немец. то ли немец, да. Он его благополучно убил, сделал из него череп, вот и водрузил этот череп, вот этот диктатор, имя которого я, ну, ну как диктатор, они там, он хан был какой-то, он они был, там все каканский были. Каканский хан. Каканский, ну Какан это мелочь, кочка mm-hmm. такая на земле была тогда, вот. И вот он в честь своего величия Черепа врагов, а сверху череп Вот этой белой обезьяны вот Он туда вот поставил вот. Вот. Это не придумал Верещагин
1: Он прочитал об этом в газетах. Да,
0: И написал, как он это видел Как он хотел это донести нам Что там происходит Он был не фотограф При всем моем уважении ну, конечно, к фотографам фотограф. Но он предвосхитил Многие вещи, которые в двадцатом веке получали пулицерскую премию.
1: Да, вот. За, да, за фотографию. Да,
0: Но он же был вот больше, чем простой фиксатор. Он же сензитивный был человек, он же как-то реагировал, он же как. Он же художник был. Ему же главное было не просто зафиксировать и показать, а?
1: Конечно, нет. Иначе мы просто о нем сейчас не говорили. Мы про него давным-давно бы уже забыли, если бы он был просто фиксатором. Нет, конечно, он был художником. Он не очень похож на тех, кто вот рядом с ним в это время работал. Он совсем не похож. Совсем не похож. Совсем. У него такая может показаться манера более сдержанная, суховатая, может быть, даже. Но э, такова, такова его стилистика. Но э, он говорил то, что он хотел сказать. Ну, не через не знаю, там, буйство красок, да? не через какие-то, так сказать, вот, такие живописные эффекты, а через темы э- и через образы э- своих картин. Это касается больших картин. Если говорить о его небольших работах этнографических, вот в Третьяковской галереи есть совершенно э- прекрасная маленькая работа, которая я ее очень люблю. Она там в экспозиции висит. Называется она «Внутренность буддийской молильни». Крошечная совершенно вещь. Вот, Вот как она написана, с какой она тонкостью написана, с каким искусством это сделано. А это вот у него такой был метод. Он в путешествиях писал на небольших таких вот досках. Естественно, это удобнее, чем на бумаге или тем более на холсте. Вот очень маленького размера работы. И несмотря на то, что они, казалось бы, написаны в таких походных, конечно же, условиях, не не очень подходящих для создания, может быть, художественных произведений, тем не менее ему удавалось в этой маленькой форме раскрыться и как живописцу тонкому. Мы немножко как-то к нему, может быть, предъявляем такие требования которые характерны для этого времени для того времени да, 80-е годы это уже там начал импрессионизм революционные все такое, времена
0: вот, да а тут искусства. вот
1: э, другая манера но он безусловно сдержанный но тонкий художник во всяком случае мне так кажется я так это вижу
0: если вы настоятельно Советую обратить внимание на него как на тонкого художника, инноватора и академиста, но тонкого художника. Значит, у кого-то есть сомнения? Ну, ладно, то, что есть сейчас, мало интересует. Значит, тогда у кого-то были?
1: Ну, нет. Наверное, его художественные достижения, вот такие, относящиеся к ремеслу живописи, Кремеслу они не вызывали нареканий. нареканий. Главным образом он так сказать, воспринимался как художник жестокий. Вот. И он, например, очень переживал, что несмотря на то, что он верой и правдой служил России, его работа государство не приобретала. Сохранилось его письмо.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, Третьяковская галерея, она не принадлежала государству.
1: Нет, она не принадлежала.
0: Вот я и говорил, что это была третя... частная коллекция. Да, конечно. просто многие забыли, что это частная коллекция. Да. Третьяковка да, его приобретала очень хорошо с колпом. И слава да, богу.
1: Да, да, Третьяков, да, да, да. Да. Именно благодаря этому мы вот
0: мы любуемся, можем, да, можем, да. что все собрано.
1: А, вот а вот, что он переживал, да? Он переживал, и э, он очень, например, хотел, чтобы купили его вот, последнюю крупную такую серию, посвященную Ване двенадцатого года. И сохранилось письмо, в котором он вот, ä, объясняет, э, э, что э, вот эти картины, входящие в эту серию, что они, э, в них изображена кровь, там, и страд... ну, потому что вот, это война, потому что это, э, сюжет этого требует. А вот эти вот другие картины из этой же серии, в них нет никакой жестокости. Вот он это слово самоупотребляет.
0: А вы знаете, точнее, не то, что знаете, давайте я сделаю предположение, почему государство, ну, государств, не очень любило приобретать живопись Верещагина. Давайте я предположение сделаю. Самый главный коллекционер последний третий 19 века в государстве. И это Александр Третий. Человек с очень тонким художественным вкусом, дорогие друзья. очень Ну, ладно, бог с ним, с Александром Третьим. Это самый главный коллекционер. Да,
1: конечно. Пожалуйста,
0: побродите по залам э, русского музея. Это, собственно говоря, ну, его детище. Да, конечно. Вот. Ну и в общем составьте себе представ, то есть узнайте, какие картины приобретались именно по распоряжению именно Александра III, у которого был прекрасный академический датский, датский вкус.
1: Ну может быть, так. Верещагин не
0: вписывался в представление Александра Третьего о высоком, потому что оно у него было, в общем-то, ну,
1: ну как очень, минимум
0: классическое.
1: Очень может быть.
0: Вот. Я очень делаю такое быть. предположение.
1: Потому что вот в это время русское искусство, оно м- м- уже не очень как бы хотело говорить только о возвышенном, о прекрасном. В времена другие. Э-э- уже художник себя ощущал, ну если не ученым, то каким-то вот исследователем. исследователем. Да. И это, конечно, уже э- вот такие 20 века, безусловно. Причём это касалось, конечно, не только Верещегина, это касался и других художников русских, и передвижников в том числе. Вот. Но, Но для того, чтобы менее...
0: понять Верещегина, то есть Александр Третий, он, в... он жил в Николаевске, ну, в смысле, он хотел воссоздать времена Николая Первого. И вся да, конечно, его политическая деятельность, многом, контрреформация, да. это вот это все. Да, вот. И Верещагин в его представлении о прекрасном, наверное, я же не могу это утверждать, мне кажется, он просто не не вписывался.
1: Очень может быть. Но, тем не менее, вот, э, Верещагин был э, человеком, который обладал, э, как бы мы сейчас сказали, очень э, такими высокопоставленными связями. и Это, конечно, военные, прежде всего, потому что с многими из них он просто учился вместе.
0: Старые связи, но... да.
1: Дорогие друзья, Скобелев.
0: это удив... Кстати, про Скобелев вообще очень интересная история. Скобелев это и Василий Верещагин, это и Сергей Верещагин, Гебель Сергея Верещагин. Судьба очень связаны. Дорогие друзья, это удивительная вещь, но вот у меня созрел вопрос, на который потребую смирения Анны константина расширенного ответа чуть позже. Кафедра. Великий 19 дорогие друзья. Меня почему-то абсолютно уже не удивляет. Я просто с этим привык жить, что один из самых интересных русских композиторов из семейства, из офицерского семейства, римский Корсаков, офицер Верещагин. Они офицеры были. Это было тогда для того времени, это было нормально, хотя и римский Корсаков, и Верещагин это гений. А вопрос у меня вот какой? Вопрос об офицерстве. Вот скажите, а Верещагин, вот это не то, что Киплинг в Англии, потому что Киплинг, он не только Маугли написал. Киплинг это вот то самое бремя белого человека. Киплинг воспел как говорили в советской советской исторической традиции, колониальные войны Британской империи. Есть ли у Верещагина воспевание миссии русского солдата за рубежом? Я напоминаю, война, русско-турецкая война велась не на территории России. Я, я Я у него воспевания не вижу.
1: Я тоже не вижу.
0: Потому что это очень страшно все. Это очень страшно. Никакого
1: воспевания, конечно, на мой взгляд, нет. Я с вами согласна. Нет, конечно, воспевания нет. Есть довольно такой, знаете, холодный, трезвый взгляд на все происходящее который иногда э, вдруг перебивается, но ну, таким вот, вот такой вот э, сердечной болью. Все-таки в этом тоже ему нельзя. Я отказать. ни одной
0: пафосной картины не помню, вот, которая написана во время русско-турецкой кампании, где он воевал, на самом деле. Он писал и воевал там.
1: Пафосных вот. нет, картин. Ну, вот, может быть, вот эти говорят, что... На ошибки все. Ну
0: да, 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 да. да. Ошибка это,
1: это... шейного с кобелев да, подшипники, да, да. Что да. она вот. Ну, и то, как. Там два вот абсолютно плана войны. Вот победа и ее цена, собственно.
0: Нет, эти картины надо смотреть вместе. Вот, да. В смысле, вообще все вот, вообще всю эту серию надо смотреть вместе. Выбрасываешь, выбрасываешь одну, картинка рушится. Нет?
1: Ну. Конечно, ему была свойственна вот эта сериальность. Знаете, такой э, сериал. сериал
0: да, да, да,
1: да. Но почему нет? Ну, все таки наверное, их отдельно можно как-то смотреть.
0: Ну, то дорисовывать надо самому. Надо, надо просто дорис... хорошо
1: знать историю. Я же об
0: этом и говорю. Надо дорисовывать. Историю
1: надо знать. И, к сожалению... История повторяется, то есть мы, мне кажется, мы живем вот э, в, немножко в этих э, э... Тоже отчасти реалиях, которые а время-то
0: прошло, всего-то, господи, чуть да. больше ста лет. И география та же,
1: действующие лица почти те же. Ну вот, то есть как-то вот, он очень оказался актуальным художником.
0: Да нет, вообще вот это, вот, дорогие друзья, закончится программа, послушайте песню группы Propellerheads вместе с Шульбиевским: "History Repeating". Страшно, история всегда повторяется. К сожалению. К сожалению да. ну почему к сожалению? Ну это ну как? не, к сожалению, не к счастью это факт. Ну, история повторяется. Если мы один раз награблены. посмотрите на картину «Верещаги». Не наступайте второй раз на эти грабли.
1: Да. Да.
0: Это обращение и к обычным людям, и к политикам, и к художникам, кстати. А его... Скажем так, пользуются... Это не важно, просто мне это интересно. Пользуется ли популярностью его э, картины, где он э, пишет войну за пределами России? Все-таки... «Наши художники — это очень наше».
1: Ну, я думаю, вот то, с чего мы начали... Да.
0: Нет, про, про что, войну вот, именно.
1: Вот про войну, конечно, то, что его работ, его работ довольно много в вот, Великобритании.
0: военных в том числе. И военных числе. в том
1: числе. Ну, например, э, э, у него есть триптих, э, «Трилогия казней». Вот. И э, они называются так, эти работы казнь заговорщиков в России, английская казнь и распятие на, Хри... на кресте у Римлян. Но ну, это распятие Христа, английская казнь, это как раз Индия. вот привязанные, да. да, да. К... Вот она находится в... как раз в Англии, эта работа. Она не у нас хранится, она там была куплена.
0: А скажите, кстати, а существует ли полный, иллюстрированный каталог работы Верещагина на сегодняшний
1: день? Есть каталог выставки, она состоялась, я боюсь ошибки, с в Третьяковской галерее Это, знаете, вторая половина 80-х годов Давненько Давненько, да. И больше таких крупных выставок вот Пока не было Хотя мне кажется, что он художник Который еще открывать и открывать Ну, конечно Самая большая
0: коллекция в России Это Третьяковская галерея да. Мы об этом уже говорили да. А вообще он разбросан по России?
1: Или разбросан, нет? он есть в региональных музеях И работа из разных серий, потому что эти серии, они достаточно объемные по количеству картин. Вот, например, Туркестанская, там 120 картин и эскизов. Достаточно много. Он вообще очень плодовитым был художником. И, ну, как... Можно это сказать, он был очень трудолюбивым. Вот он, когда писал туркестанскую серию, он писал ее два-три года в Мюнхене. Он по 12 часов в день писал. Вы знаете,
0: я, может, употреблю такую слегка сниженную лексику. Это был человек абсолютно без башни. Абсолютно. Вот это был современный художник, абсолютно. Потому что в таком возрасте поехать на войну, он же едет на войну, наверное, все-таки не для того, чтобы фиксировать русско-японскую войну. Он едет на войну, садится на Петропавловск, чтобы писать.
1: Да, конечно.
0: В возрасте там, 64 по-моему, лет. И находит там свою смерть. Я не, не могу друг, подобного такого примера Ну вот привести.
1: только вопрос, что он там хотел писать, потому что это было разведывательное да, такое, да, 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 да. А он Никто вообще знал, в, разведке, что... он в разведке участвовал. Он во время русско-турецкой войны, еще когда она не началась. Не,
0: ну здесь все, он глубокий пенсионер уже военный. И уже тем пинич.
1: не менее, и тем не менее... Я думаю, что он, конечно, не за красотами там, «Восходы солнца над Порт-Артуром» Он поехал он за поехал. своей жизнью,
0: это была его да. жизнь да, вот. он, он не мог просто сидеть в тени кабинетов, в тиши кабинетов Писать по воспоминаниям, преподавать, встречаться, давать автографы Это удивительная личность, достоин не только изучения Достоин таких, знаете, популяризаторских вещей, как, я прошу прощения, как фильмов Сериалов, да. научно-популярных статей, да. развлекательных статей в стиле инфотеймент. Это один из тех наших эм, соотечественников вот, по отношению событий в его жизни, о котором мы вообще ничего не знаем. Вот, если брать, Очень
1: мало знаю. Ну,
0: то есть да. крайне мало. Дорогие друзья, сегодня, кстати, Лаврушинский работает. Спасибо вам большое. Приходите, к нам. Всего доброго.